0: Super, ja, vielen Dank. Ja, wie Frank schon gesagt hat, wir haben vor zwei Wochen haben wir unser Foyer eröffnet und äh, viele Freunde und Gäste kamen danach auf uns zu und haben gesagt, boah, bei euch ist so eine schöne Atmosphäre, das ist so eine Freiheit und äh, das ist eigentlich wie eine Familie bei euch und äh, das sollte Gemeinde eigentlich auch wirklich sein, ein Ort von Familie. Und ich möchte dich einladen, wo du hier bist und du bist ähm, Student oder Schüler, was auch immer. Wir haben... Jeden Nachmittag haben wir das Foyer geöffnet von, 13 bis 18 Uhr, äh, von 15 bis 18 Uhr und dann kannst du kommen und du kannst dich dort hinsetzen, du kannst studieren, du kannst lernen oder wenn du sagst, ich möchte gerne einen Kaffee trinken, ich komme da einfach mal hin, sei ganz herzlich eingeladen. Also das Foyer ist offen, das ist ein Ort der Gemeinschaft, dieses ganze Haus soll ein Ort der Gemeinschaft sein, so wie eigentlich ein Zuhause ein Ort von Gemeinschaft sein soll. So, Wir haben in den oberen Seminarräumen haben wir schon unsere ersten Kurse gehabt. Also wir sind dabei, das kräftig einzunehmen und deswegen nochmal eine ganz herzliche Einladung an dich. Ja, ich möchte dir ähm, ein bisschen von mir erzählen und auch äh, von meinem Mann, um dann äh, in die Predigt zu münden. Ähm, so, ich bin die Tochter von einem Pastor und... Ähm, das heißt, du wächst also mit den ganzen Geschichten von der Bibel auf. Du kennst das, du kennst die Abläufe in einem Gottesdienst. Und ähm, Ich weiß noch, ich war sehr jung, als meine Eltern mich mitgenommen haben in eine Evangelisation. Und wie das so als Kind ist, ähm, du freust dich mal endlich irgendwo mit dabei zu sein, aber es ist unglaublich langweilig. Also gehst du aufs Klo, obwohl du gar nicht musst und du läufst rein und raus, was ein Kind halt so macht. Und so war es also auch bei mir. Und ähm, als ich wieder in die Halle zurückkam, ähm, stand der, der Schlagzeuger der Band auf der Bühne und hat sein Zeugnis ge gegeben und hat erzählt, wie er sich bekehrt hat. Ich kann dir von all dem, kann ich dir nichts wiedergeben, bis auf einen Satz. So, ich komme da rein und er stand auf der Bühne und er sagt, ich hatte Angst, nachts einzuschlafen, weil ich dachte, ich wache am nächsten Morgen in der Hölle auf. Und das, das hat mich so getroffen, und für mich war es so, als Tochter von dem Pastor, habe ich immer, also ich war fest davon überzeugt, allein der Beruf meines Vaters bringt mich in den Himmel. Dann war ich auch noch ein ganz nettes Mädel und habe ich gedacht, das bringt mich auch noch in den Himmel. Und das waren so die zwei Kombinationen, wo ich dachte, mein Vater ist Pastor, ich bin eigentlich ein ganz nettes Mädel, also ich komme in den Himmel. Und dieser Mann spricht das aus und sagt, ich hatte Angst, nachts einzuschlafen, weil ich dachte, ich wache am nächsten Morgen in der Hölle auf. Und mir war der ganze Boden unter den Füßen weggerissen, meine ganze Sicherheit, alles, von dem ich gedacht habe, ich hätte mein Schäfchen im sicheren, im trockenen. Und dann folgten einige Nächte, in denen ich damit kämpfte, nicht einzuschlafen, weil genau das der Fall war. Ich hatte Angst, dass ich eben in der Hölle aufwache. Und ich habe mich viel irgendwie angefangen, auch im jungen Alter, damit zu beschäftigen und habe gedacht, wo komme ich denn hin? Und ich hätte es nicht sagen können. Ich wusste nicht, wo ich hinkomme, wenn ich sterbe. Tochter eines Pastors. Und dann nach einigen Tagen bin ich zu meinem Vater und er saß im Büro und arbeitete. Und ich bin rein zu ihm und ich habe gesagt, Papa, ich möchte mein Leben Jesus geben. Und so schnell, als ich gucken konnte, stand er auf von seinem Bürostuhl und zack, schob den in die Mitte. Und dann knieten wir uns beide an diesen Bürostuhl. Und ich sprach ein Übergabegebet und habe also Jesus mein Leben gegeben. Und was in dem Moment passierte, es kam so ein, ein Strom von oben auf mich, zum einen eine Freude, aber zum einen ein Wissen, dass ich gerettet bin. auf einmal wusste ich, ich bin gerettet, nicht weil mein Vater Pastor ist. Und nicht, weil ich Sonntag für Sonntag in der Kirche bin. Und nicht, weil ich ein nettes, braves, dachte ich zumindest, Mädel bin. Alles, alles das nicht. Sondern ich wusste in meinem Geist, ich wusste in meinem Herzen, ich bin gerettet. Und ich wusste, wenn ich jetzt rausrenne auf die Straße und ein Auto erfasst mich und ich bin tot, dann wusste ich, ich bin bei Jesus. Ja, Kam eine Freude auf mich, ich weiß noch, ich bin durch die ganze Wohnung gerannt. Ich habe mich jetzt bekehrt, ich bin, ich bin ich glaube jetzt an Jesus. Und, und das war sehr, sehr stark für mich so, ähm, und ich habe dann mein Leben mit Jesus weitergelebt und habe auch viele wirklich tolle Sachen erlebt. Ja, wirklich auch mit Jesus gewachsen und all diese Dinge. Und dennoch kam ich an einen Punkt, ähm, wo ich gedacht habe, also ich weiß auch nicht, ähm, aber es muss doch irgendwie noch mehr geben. Und in der Zeit ähm, habe ich das Buch von Benny Hinn in die Hand bekommen, »Guten Morgen, Heiliger Geist«. Und es ist ein Mann, der einfach beschreibt, wie er den Heiligen Geist kennenlernt und wie der Heilige Geist sein Leben völlig auf den Kopf gestellt hat. Und ich lese dieses Buch und mir schossen beim Lesen ständig die Tränen runter, weil ich habe da was gelesen, von dem ich wusste, ich habe das gar nicht. Ich habe das irgendwie nicht. Und ich bin damals zu meinem Jugendleiter, den ich echt total geschätzt habe und äh, bin zu ihm hin und ich habe gesagt, du, ich lese gerade das Buch und was da steht, das ist der absolute Hammer. Es muss doch mehr geben als das, was wir kennen. Und er schaut mich an und er sagt, da: äh, nee, es gibt nicht mehr. Oh. Und so mein, meine ganze Hoffnung, meine ganze, mein, ganzes, mein ganzer Hunger war wie, wie erstickt, weil... Was er mir so gesagt hat, das, das hat für mich schon auch Gewicht gehabt. Das war jetzt nicht so, ach ja, komm, red du mal weiter. Und ich bin nach Hause und ich war schon auch wirklich frustriert. Und ähm, ich hatte die ganze Zeit, der Herr hat mir ein Bild gegeben und ich habe ähm, mich vor einer Mauer stehen sehen und die war sehr, sehr hoch und es waren lauter Backsteine und ich konnte nach links schauen. Die hatte kein Ende und rechts genauso. Und es gab aber auch keine Tür, die ich hätte irgendwie öffnen können. Das gab es einfach nicht. Und vor dieser Mauer stand ich und vor diesem Frust stand ich auch und dann habe ich halt gedacht, ja gut, dann, dann wird es wohl so sein. Und ähm, so, um eine lange Geschichte kurz zu machen, der Herr hat mich dann hier an diesen Ort gebracht und in diese Gemeinde und etwas geschah, mit dem ich nicht gerechnet habe, sondern das war ein Ort, an dem der Heilige Geist und ist ein Ort, an dem der Heilige Geist immer willkommen ist. Das, was er macht. Ja. Und ich ich weiß noch, in einem meiner ersten Gottesdienste, ich stand da und der Heilige Geist kommt auf einmal auf mich und so wuff, mich hat es umgeblasen, ich lag auf dem Boden und ich, ich habe einfach seine Gegenwart genossen und auf einmal sehe ich dieses Bild wieder und ich stehe aber nicht mehr vor der Mauer, sondern ich bin in diesem Land, was hinter der Mauer war, ein weites, weites, schönes, grünes Land und auf einmal habe ich mich da wieder gefunden und ich habe gedacht, aha, das war's. Das hat mir gefehlt. So, ähm, ich habe dann angefangen für meinen Mann zu beten, auch schon ein bisschen eine Zeit davor. Und eins war mir sehr, sehr klar: Ich wollte, ich habe immer gesagt, Herr, der darf nicht aus dem christlichen Background kommen, nur das nicht. Der soll sich bekehren, aber richtig knackig aus der Welt raus. Und der Herr ist da auch ziemlich drauf eingegangen. Ähm, so. Als ich Frank kennengelernt hatte und wir einige Zeit zusammen waren, dann haben wir einfach natürlich unsere Leben ausgetauscht, erzählt. Und ähm, Frank ist aufgewachsen mit einem sehr großen Mangel in seiner Familie. Und das hat ihn dazu gebracht, dass er schon sehr früh in viele Beziehungen reingegangen ist. Sehr, sehr viele Beziehungen. So als wir uns kennengelernt haben, ähm, da haben wir dann gemerkt, dass ich seine 51. Freundin bin. Ja, also ganz, ganz viele Beziehungen, ganz viel ähm, äh, er hat enttäuscht, er wurde enttäuscht. Also es war sehr krass. Und in dem ist er aufgewachsen und hat ähm, dann auch in seiner abi war viel mit Alkohol, all diesen Dingen. Und parallel habe ich gebetet und habe gesagt, Herr, wenn mein Mann irgendwo noch in der Kneipe sitzt, begegne ihm. Wenn der gerade dabei ist, sich die Hucke voll zu saufen, begegne ihm. Das waren meine Gebete. Und wir haben gemerkt, ja, diese Gebete, die hat Gott erhört. Und in diesem ganzen Desaster, in dem Frank war, ähm, ist er dann nach seinem Abi hat er gesagt, So, jetzt nichts wie weg hier, ich muss raus, ich gehe jetzt erstmal ein Jahr nach Kanada, ich will das alles hinter mir lassen, diese ganzen, den, den ganzen Mist, ich will das alles hinter mir lassen. Aber weißt du, du könntest auch bis ans äußerste Meer fliegen, egal wo du hingehst, du nimmst deine Geschichte mit, du nimmst deine Vergangenheit mit, du nimmst dich einfach mit. Und es kam, wie es kommen musste in Kanada, ähm, er war noch nicht so lange da und auf einmal kam die nächste Beziehung, aber diesmal mit einer verheirateten Frau. Und irgendwas war in Frank noch, wo er wusste, so jetzt ist ein Maß erreicht, jetzt ist jetzt ist, ein Rot, jetzt ist eine rote Linie überschritten, jetzt ist ein Maß voll. Und er war völlig frustriert und, und völlig ähm, und in der muss man echt sagen Gnade Gottes war. Er war dann, äh, er hat einen Hausmeister getroffen, einen älteren Mann, der einen Hausmeisterjob hatte und ähm, der sah Frank und der war wiedergeborener Christ und der fing an, Frank von Jesus zu erzählen. Und ähm, der wiederum hatte früher genauso eine ähnliche Geschichte wie Frank und er erzählte ihm einfach von Jesus und dass Jesus alles neu machen kann. Und Frank hörte das und er war so getroffen und er ging in sein Zimmer und fing einfach an zu beten und er weinte dort und hat gesagt, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, dann bitte hilf mir, bitte komm in mein Leben und rette mich, mach, mach was mit meinem ganzen Scherbenhaufen, und er erzählte, wie ein, eine, eine, wie ein Licht in sein Zimmer kam und die Gegenwart Gottes war da und so ein Frieden Gottes und das war, das war seine Bekehrung. So und als wir zusammenkamen, für mich war das nie so, oh Mann, so viele Beziehungen, ich bin Nummer 51 in der Klasse. Das war nie für mich der Fall, sondern hey, wenn wir doch Jesus begegnen, was ist das für eine Gnade, oder? Wenn Jesus uns begegnen kann, dann sage ich doch, wer, wer bin ich? Das ist dann, dass ich dann sagen würde, also jetzt, naja, schon ein dickes Ding. Nein. Und weißt du, dass wir uns bekehren konnten. Für mich, ich, ich bin jedes Mal geflasht und dem Herrn unendlich dankbar, dass ich als Pastorentochter, dass der Heilige Geist mir zeigen konnte, dass ich auf dem direkten Weg in die Hölle war. Als Pastorentochter die ganzen Kirchengebäude, die ganzen Predigten, es bringt dir nichts, wenn du dein Leben nicht Jesus gibst und sagst, Jesus, bitte komm in mein Leben und übernimm du die Herrschaft, dann bist du verloren. Und so, wir kamen also zusammen und ähm, so, wir waren vielleicht knapp ein Jahr zusammen, da hat Jobs uns nach Recklinghausen geschickt, das war eine riesige Jugendkonferenz, die hat in einem Stadion stattgefunden und wir sollten da einfach mit dabei sein und ähm, und äh, dann gab es eine Predigt und äh, jemand predigte darüber, dass der Herr das zurückerstatten möchte, was die Heuschrecken geraubt haben und er sprach das sogar so aus, dass, dass Gott die Jungfräulichkeit wiederherstellen kann von dem, was zerstört ist durch die Vergangenheit und er sprach da, da nicht nur zu Frauen, sondern genauso auch zu Männern. Und aufgrund von seiner Vergangenheit hat Frank sich total getroffen gefühlt und ich weiß noch, wir standen in diesem Stadion, wir waren eher so ein bisschen hinten und dann war dieser Aufruf und Frank ging so fünf, sechs Meter nach vorne und da stand er und weinte er und ich stand hinten und weinte, weil man hat so die Gegenwart Gottes gespürt und... Ähm auf einmal ist was passiert und ich denke heute noch, wow, ich glaube, ein Engel war das. An mir lief ein Mann vorbei, ein, ein riesiger Kerl und er hatte rote, lockige Haare und seine ganzen Arme, die waren ganz krass behaart, so rötlich und ein Schrank von Mann und er lief an mir vorbei und lief auf Frank zu und dann nahm er ihn einfach von hinten in den Arm und stand da ganz lange. Und so, da ist so eine Heilung passiert und da ist so diese, diese alte Vergangenheit über Frank zerbrochen und ähm, das war auch mit ein Punkt, warum Frank dann überhaupt sich auf eine Ehe mit mir einlassen konnte. Ja? Hey, wenn du, so eine, wenn du so eine Vergangenheit hast, hast du keinen Bock mehr auf sowas. Ja. Aber das war so besonders und ähm, ja, so haben wir wirklich erlebt, wie viel Heilung und Herstellung passiert ist und ähm, warum erzähle ich dir das? Letzten Endes und darum geht auch meine Predigt heute. Es geht um das Kreuz. Und was ist passiert? Er mit seiner Geschichte, aber genauso auch ich mit meiner Vergangenheit. Wir mussten am Kreuz ankommen. Wir mussten bei Jesus ankommen. Und weißt du, ähm, der Geist dieser Zeit ist ein sehr humanistischer Geist. Es ist ein Geist, der alles relativiert. Und der hat auch vor den Gemeinden nicht Stopp gemacht. Das das Kreuz ist das Zentrum des Evangeliums und es wird leider, leider, leider in vielen Gemeinden nicht mehr gepredigt, sondern es wird immer mehr in den Hintergrund geschoben. Man hört viel von Hypergrace, von Gnade hier und Gnade dort. Ja, ich weiß, dass wir es mit einem gnädigen Gott zu tun haben, aber seine Gnade ist nicht billig, weil sein Tod am Kreuz nicht billig war. Und ich glaube, wir müssen das wieder ins Zentrum rücken unseres Lebens auch ja, und in den Gemeinden und Werken, ähm, dass das Kreuz so wichtig ist. Und deswegen, ich war so dankbar, als Jobst an Ostern diese Initiative ins Leben gerufen hat, Deutschland unterm Kreuz. Ja. Und wir haben überall am Karfreitag in Deutschland, in über 60 Orten wurde das Kreuz auf den Marktplätzen, auf den Straßen aufgerichtet. Hey, das war so eine Proklamation in der sichtbaren und unsichtbaren Welt, das war der Hammer. Wir haben das hier in Tübingen auf dem Marktplatz gemacht. Leute waren zutiefst getroffen. Wir standen einfach da mit dem Kreuz. Wir haben uns niedergekniet am Kreuz. Wir haben Jesus angebetet. Es war mega, mega stark. Und deswegen, das Kreuz ist eine Realität, genauso wie Himmel und Hölle eine Realität ist. Und ich kann in Ewigkeit, nicht. das entscheide ich hier auf Erden, und ich kann in Ewigkeit mit Jesus leben oder ich werde in Ewigkeit verloren sein. Es sind einfach Realitäten. So, Derek Prince ist ein sehr ähm, angesehener Bibellehrer, der schon vor langer Zeit zum Herrn gegangen ist, aber der hat mal diesen Satz geprägt, am Kreuz kreuzen sich der Wille Gottes und dein Wille. Und der Herr hat uns die Entscheidung gegeben, ob wir, mit was wir leben wollen, so wie der Semmy das vorhin geräbt hat, Himmel oder Hölle, du hast die Wahl. Und weißt du, zu der Zeit, als Jesus gekreuzigt wurde, da war das im römischen Reich eine der schlimmsten Hinrichtungsarten. Und wir lesen in der Bibel natürlich von Golgatha, Jesus wurde da gekreuzigt mit diesen zwei Verbrechern. Aber in ganz Israel war die Kreuzigung eine bekannte Art der Verurteilung von Verbrechern. Und es wurde nicht nur auf Golgatha gekreuzigt, überall, überall wurde, wenn, wenn Leute Verbrechen gemacht haben, hingerichtet wurden, das war überall. In Israel war das die, die Art der Kreuzigung bekannt. Man wusste, dass die Menschen davor schlimm zugerichtet wurden, gefoltert wurden und dann ihr Kreuz tragen mussten, um dann hingerichtet zu werden. Und Paulus der, äh, und Petrus, der 50 Tage äh, nach der Kreuzigung und auf der, nach der Auferstehung von Jesus, ähm, da haben ja die Jünger die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und, äh, und Petrus hängt sich richtig weit aus dem Fenster und geht auf die Straße, Ja, erfüllt vom Heiligen Geist, in Apostelgeschichte 2, 22, die ganze Apostelgeschichte ist voll davon. Aber er geht auf die Straße und dann sagt er, und diesen Mann habt ihr durch Menschen, die nichts vom Gesetz wissen, ans Kreuz genagelt und töten lassen. Also richtig wuff, ja, richtig in die Offensive gegangen. Aber das Resultat war, 3000 bekehren sich an, dem, an diesem Tag, muss man vorstellen, 3000 Menschen bekehren sich und werden der Gemeinde hinzugefügt. Also für Petrus und die Jünger war das Kreuz eine ganz krasse Realität. Und sie, und sie wussten, was, was es damit auf sich hat. Und als sie auch darüber gelehrt und gepredigt haben, das Volk wusste, was es damit auf sich hat. In Amerika gibt es leider immer noch in einigen Bundesstaaten die Todesstrafe. Und wenn der Gefangene aus seiner Zelle rausgeholt wird und dann diesen Gang und diesen Korridor entlanglaufen muss, um in die Todeszelle zu kommen, da wird er mit folgenden Namen gerufen. Dead man walking. 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 Wenn dieser Mann die Zelle verlässt, dann ist da keine Identität mehr. Der wird nicht beim Namen gerufen. Dead Man Walking. Und wenn dieser Mann auf dem Weg ist in die Todeszelle, wo er entweder die Giftspritze bekommt oder den elektrischen Stuhl, dann weiß er, dass er nie wieder zurückkehren kann zu seinem alten Leben. Das ist vorbei. Er wird nie wieder zurückkehren zu seinen alten Freunden, er wird nie wieder zurückkehren zu Drogen, er wird nie wieder zurückkehren zu den Dingen, die er in der Vergangenheit gemacht hat, weil es hat ein Ende, dead man walking. Und es ist doch interessant, dass Jesus in, in Lukas 14, Vers 27 sagt, und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, da kann nicht mein Jünger sein. Oder in Matthäus 16, Vers 24, da sprach Jesus zu seinen Jüngern, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selber und nehme sein Kreuz auf sich. Jesus hat dieses krasse Beispiel genommen, weil er wusste, wenn ich dieses Kreuz auf mich nehme, dann verlasse ich ein altes Leben. Ich kehre nicht mehr dahin zurück. Es geht einfach nicht, weil ich am Kreuz sterbe. Und wir machen oft aus dem Kreuz und mit unserem Lebensstil was sehr Billiges daraus. Wir lieben Jesus, wir wollen ihm nachfolgen, wir wollen in Jüngerschaft leben. Das ist, das ist wirklich unsere Absicht. Aber doch erlauben wir uns ganz, ganz oft in so einer Grauzone zu leben und uns zu sagen, ach komm, das einmal jetzt auf der Pornoseite, das ja, oder der Film, das, ich weiß, das tut mir nicht gut, aber ach, das ist doch. Oder Alkohol, du guckst tiefer ins Glas, als du weißt, dass es dir eigentlich gut tut. All diese Dinge, Bücher, ja, verschiedene Sachen. Man gönnt sich das einfach mal, man erlaubt sich das. Ja, wir sind in dieser Zeit, wo man ständig, hey, gönn dir doch dies, gönn dir das, hey, guck nach dir selber, schau nach dir. Und was wir damit machen, ist, dass wir das Kreuz, auf ein Level bringen, von dem wir uns dann sagen, na ja, und dann kann man ja auch noch mal dann beten oder dann sagen, ja, es tut mir leid. Aber hey, sind wir wirklich bereit, unser Kreuz auf uns zu nehmen und anzufangen, unser Leben zu ändern, weil wir haben es mit einem heiligen Gott zu tun. In Hebräer 12, Vers 4 steht, denn ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden in den Kämpfen wieder der Sünde. Und was wir dadurch machen, ist, dass wir ähm, etwas wirklich runterholen auf eine Ebene, die Gott nicht wert ist. Und ich, in Philippa 2, Vers 12, das schreibt Paulus, als er bei den Philippern in der Gemeinde war, und ich lese es mal aus der Schlachterübersetzung vor, Darum, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, wenn ich da war, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, bewirkt eure Rettung mit Furcht und Zittern. Es gibt auch Übersetzungen, wo es heißt, bewirkt eure Heiligung mit Furcht und Zittern. Und weißt du, im Neuen Testament wird dieses Furcht und Zittern mit einer Haltung der Gottesfurcht beschrieben. Gott ist ein heiliger Gott. Und ähm, er möchte, dass wir in dieser Art vor ihm leben. Und natürlich hilft er uns. Da sind, da sind Herausforderungen. Dann, dann, dann falle ich mal. Aber wenn ich sage, Jesus... Das ist mir so wichtig, ich will dir nachfolgen, ich will dieses Kreuz auf mich nehmen, dann fängt sich an, unser Leben zu verändern. Ich kenne das noch von mir früher. Ja? Ich habe meine Schuld und Sünde so, also ich sag mal so Pi mal Daumen, alle sechs bis acht Wochen habe ich dasselbe bekannt, wie in einer Acht. Du kommst aus der Schleife gar nicht raus, ja? Steh wieder dasselbe und wieder dasselbe. Aber wenn ich Jesus nachfolge, dann heißt es, ich lasse mein Leben von ihm verändern und ich bin bereit, einen Preis zu zahlen und nicht mehr im Fleisch zu leben und in meiner Seele. Und ach, das muss ich mir jetzt gönnen, sondern ich bin bereit, in meinem Geist mich prägen und formen zu lassen und zu wachsen. So, ich möchte was vorlesen und zwar ähm, der Erfinder des Generators, Michael Faraday, der war nicht nur ein großer Wissenschaftler, sondern auch ein gläubiger Christ. Und bevor er im Jahr 1867 starb, fragten ihn seine Freunde, welche Vermutung er über sein Leben nach dem Tod habe. Und er sagt, der Vermutung? Ich habe keine Vermutung. Ich stütze mich auf Gewissheit. Faraday's Lieblingsvers in der Bibel lautete, aus 2. Timotheus 2, Vers 12, denn ich weiß, wem ich glaube, geglaubt habe und bin überzeugt, dass er mächtig ist, mein anvertrautes Gut bis auf jenen Tag zu bewahren. Und mit diesen Worten ist er zum Herrn gegangen. Er wusste, wo er hingeht. Er wusste, wo er hingeht. Und weißt du, vielleicht bist du auch hier und du sagst, ähm, Bärbel, ich, ich kenne das noch überhaupt nicht oder ich habe ich hab sowas noch nie gemacht, was du jetzt erzählt hast, mein Leben Jesus zu geben. Es gibt ein zentrales Wort in der Bibel aus Johannes 3, Vers 16. Das ist das Evangelium im Evangelium. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Seinen einzigen Sohn, den er so sehr geliebt hat. Den hat er für dich und für mich gegeben. Auf dass alle, die in ihn Glauben nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Ich möchte in Ewigkeit mit Jesus leben und das werde ich auch. Und ich wünsche dir das so sehr vielleicht kann schon mal die Band nach oben kommen, aber ich möchte, ich möchte dir einfach zwei Dinge sagen heute Nachmittag und dich auch so ähm, rufen zu Jesus. So, wir werden jetzt hier äh, auf diese Seite des Kreuz stellen und ähm, ich möchte dich heute Nachmittag rufen, wo du sagst, ich habe eigentlich noch nie mein Leben Jesus gegeben. Ich habe noch nie, vielleicht könnt ihr auch schon mal spielen, vielen Dank, aber ich habe noch nie das so konkret ausgebetet und habe gesagt, Jesus, ich brauche dich in meinem Leben. Ich brauche dich, dass du kommst und dass du mir meine Sünden vergibst. Nochmal, als, als Tochter eines Pastors, ich habe getrennt von Gott gelebt, weil ich nur in diesen frommen Formen gelebt habe aber ich habe Jesus nicht gekannt. Vielleicht kennst du viele christliche Veranstaltungen, aber du hast nur von Hören und Sagen von ihm vernommen, aber deine Augen haben ihn noch nicht gesehen. Dann rufe ich dich heute zum Kreuz. Ich rufe dich, dass du dein Leben Jesus geben kannst. Vielleicht bist du auch hier und du sagst, ich habe vor... Langer Zeit einen Cut gemacht. Ich bin weggegangen von Jesus, das war mir egal. Dann rufe ich dich genauso ans Kreuz. Das ist der Ort der Gnade. Das ist der Ort, wo Jesus sein Leben gegeben hat. Weißt du, wir hatten mal eine Veranstaltung und da waren Drogenabhängige dabei und wir haben genauso wie heute in diesem Gottesdienst haben wir Menschen zu Jesus gerufen und haben gesagt, hey, komm, gib dein Leben Jesus. Und ein drogenabhängiger junger Mann torkelte nach vorne, immer noch völlig auf, auf Dröhnung und er steht dann so vorne am Altar und seine Kumpels hinten lachen, so, was machst du denn da? Und schwankend, voller Drogen, dreht er sich um und sagt, was haben wir denn zu verlieren? Und er gibt sein Leben, Jesus. Zwei Tage später war er tot. Aber weißt du was, er ist jetzt bei Jesus. Und ich möchte dich genauso auch rufen, wo du hier bist. Und wir werden hier an dieser Seite die Sündentonne hinstellen. Und wir werden Zettel und Stifte hier haben. Und wo du merkst, du hast das Kreuz wie runtergespielt. Du bist damit sehr billig umgegangen. Dann kannst du hier nach vorne kommen und du kannst Sachen aufschreiben. Vielleicht hast du während meiner Predigt gemerkt, da sind Dinge, die du zu Hause hast, die Gott nicht gefallen Vielleicht hast du Filme zu Hause, die Gott nicht gefallen, du hast Zeitschriften zu Hause. Das kann bis zu hin zu Kleidungsstücken gehen. Ich habe meinen ganzen Kleiderschrank durchforstet, da waren so viele Sachen drin, die Gott nicht gefallen haben. Vielleicht hast du okkulte Gegenstände, wo du merkst, die hast du dir aus irgendeinem Urlaub mitgebracht. Aber es, es, es steht Gott entgegen. Und wenn du sagst, hey, ich möchte, ich schreibe diese Sachen hier drauf und ich schmeiße den Zettel dann da rein. Und nächsten Sonntag, wenn du wiederkommst, dann bring die Sachen mit und schmeiß die in die Sündentonne. Trenn dich von dem, was dich von Gott trennt. Und wo du merkst, hey, ich bin wirklich mit dem Kreuz sehr so, ja, jetzt schauen wir mal umgegangen. Dann komm hierher komm hierher und bekenne deine Schuld und Sünde. Und während Anni jetzt das Lied Mercy Seat singt, rufe ich dich. Ich rufe dich, dass du hierher kommst, wo du sagst, ich will mein Leben Jesus geben. Oder ich will mich neu bekehren. Dann komm hier zum Kreuz und da drüben, komm dahin, wo du merkst, wow, oh, da ist Schuld und Sünde und ich habe das Kreuz auf ein Level runtergeholt, was einfach was nicht geht. Und ich rufe dich, ich rufe dich, während Anne dieses Lied Mercy Seed singt.